0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9899 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del
2: Radar.
1: 18.1% fue el índice de pobreza multidimensional de Colombia en 2020. El incremento más alto se presentó en la zona rural, reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. La innovación y las alianzas estratégicas son una oportunidad para crecer y participar en la reactivación en económica, dijo el empresario Eduardo Muñoz, gerente de Prefibra, compañía que participará en la rueda de negocios Meet Anconet de Cientec. Dos billones de pesos aspira a recaudar la industria del juego en Colombia en 2021 para apoyar la salud e iniciativas sociales. Datos entregados por el presidente de ASO Juegos, Juan Carlos Restrepo. ¿Conoce los riesgos que corre su empresa si es utilizada para operaciones ilegales? Sobre el tema habla la experta Mónica Morales de la firma FTC Consultores. La empresa AAA aclara que el mensaje sobre presencia de bacteria en el agua de Barranquilla y Soledad es falso. Invita a los usuarios a consultar los canales oficiales de la compañía.
0: Públicos. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Dos billones de pesos aspira a recaudar la industria del juego en 2021, dijo Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, la Asociación Colombiana de Operadores de Juego. En 2020 recaudaron cerca de un billón trescientos mil millones de pesos y a 30 de junio de este año ya recaudaron 909 mil millones de pesos. Este sector de la economía genera recursos con los que se financia buena parte de la salud de los colombianos, así como otras iniciativas, tal como lo destaca Juan Carlos Restrepo.
0: Se participó de la mano de las alcaldías, de los gobiernos locales, de las gobernaciones, en la ayuda a miles de personas que se vieron afectadas a propósito de la pandemia. Este sector ha ayudado en vivienda, en alimentación, en programas de atención a niñez, muy especialmente en ayuda a deportistas. Este es un sector que entiende la dinámica social, que entiende la problemática social y que por lo tanto es sensible a las dificultades que viven millones de colombianos y que este sector quiere tener la posibilidad de ser reconocido como lo que es, un sector de gente trabajadora un sector generador de empleo, generador de recursos para la salud.
1: La industria del juego responsable en Colombia trabaja por blindar el sector e impedir que el lavado de activos y la financiación del terrorismo encuentren terreno en las empresas operadoras. Por eso el Gobierno Nacional ha reforzado la normatividad para luchar en contra del narcotráfico, la corrupción y la ilegalidad, así como para detectar a tiempo las empresas fachada que se prestan para negocios ilícitos a través de las redes transaccionales multiservicios de empresas afiliadas a Asojuegos. También se ha prestado un servicio importante al país, pues facilitó que muchos colombianos pudieran recibir los subsidios gubernamentales durante toda la pandemia por el COVID-19. La pérdida o daño que puede sufrir una empresa por ser utilizada para cometer delitos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, puede ser evitada si implementa herramientas como el SAGRI-LAFT. Este es un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral que vigila la superintendencia de sociedades en Colombia y que muchas empresas están obligadas a adoptarlo. La posibilidad de que una empresa termine involucrada en un delito es alta si no tiene claras las políticas para protegerse y por eso es importante que además de identificar los riesgos, mantenga control y monitoreo permanente de las entidades y personas con las que negocia. Mónica Morales, consultora de la firma FTC, explica cuáles son algunos de los riesgos que podrían materializarse si una empresa no toma las precauciones que debe.
3: El riesgo de contagio es básicamente lo que sucede como una cadena de, de dominó y como vemos digamos nosotros en estos eventos de lavado de activos eh, que hemos visto, La Riviera o de Brecht, todos estos eventos cuando cae una, caen todas, es como un efecto dominó, ¿por qué? Porque se contagiaron todas las empresas que estuvieron encadenadas en esa conducta. Entonces, si sí entró la plata, digamos, entró la plata por un banco, pero entonces el banco abrió una fiduciaria, en la fiduciaria estaban varios fideicomitientes que eran diferentes sociedades que aportaron también capitales o invirtieron también ahí. Después de ahí entonces compraron un inmueble, entonces ¿quién vendió el inmueble?, y resulta que de pronto el inmueble estaba en una zona franca, entonces la zona franca y es toda una cadena, el riesgo legal se da cuando obviamente como consecuencia de esa conducta yo incumplo con las normas que a mí la ley me establece. Y va a tener una sanción, ya sea monetaria o penal. El riesgo operativo se da porque muchas veces cuando mi operación se ve traumatizada, entonces por ejemplo, la Riviera, pues empezaron todas las investigaciones pues cerraron todos sus establecimientos todos los bancos digamos sacaron y pues les, los sancionaron y salieron de esto, entonces terminaron en que únicamente podían recibir en efectivo, mientras se hace la investigación, mientras todo, igual mi operación se vio afectada entonces mis usuarios a mí ya no me pueden pagar con tarjetas porque solamente recibo efectivo porque todo el sistema bancario salió corriendo.
1: Un último riesgo es el reputacional y está ligado directamente a lo que digan de la empresa Hoy en día, una empresa que tardó 20 años en construir un nombre puede verlo caer en minutos en redes sociales o medios de comunicación.
2: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. En El Radar le contamos
0: lo que está pasando en la economía.
1: La firma Leucoplast, conocida por su marca de curas o curitas, como se les llama comúnmente, tiene una planta en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, y acaba de anunciar que está produciendo 450 millones de unidades. Esta es una firma que a nivel mundial tiene más de 100 años de experiencia en el cuidado de las heridas y acaba de consolidarse en el mercado colombiano. Este año introdujeron en su portafolio curas de color piel y transparentes resistentes al agua que vienen en distintos tamaños y presentaciones. De hecho decidieron probar con el color rojo, poco tradicional en la industria de productos médicos que normalmente usan blanco y azul. La compañía está a punto de lanzar una nueva línea para el cuidado de las heridas de niños llamada Leucoplast Hero Edition. El 85% de la producción de la planta de Jumbo se exporta para abastecer los mercados de América Latina Estados Unidos, Europa y algunos países asiáticos. Prefibra fue seleccionada como una de las empresas innovadoras tecnológicamente por la Gobernación del Atlántico y la Cámara de Comercio de Barranquilla y esto le permitió trabajar en un convenio de cooperación con el Centro de Transferencia de Conocimiento e Innovación Cientec. Por más de 30 años, se especializó en proyectos relacionados con procesos industriales, almacenamiento de líquidos y tratamiento de aguas, y ahora decidió medírsele a un nuevo reto, fabricar unidades móviles de desinfección. Este producto utiliza las dos tecnologías más eficientes que existen en el mundo para la desinfección de espacios, la luz germicida VC y el ozono. Eduardo Muñoz, gerente de la compañía, nos cuenta la importancia del acompañamiento que han recibido por parte de Cientec, y cómo le ha ido a prefibra con las unidades móviles de desinfección.
0: Porque a veces uno innova, pero nosotros necesitamos muchas veces saber cómo hacerlo. Y esta asesoría lo que hace es aterrizarlo a uno y precisamente nos enseñan a cómo desarrollar y cómo llegar a donde queremos poner nuestro producto en el mercado a nivel nacional e internacional. Y también todo lo que tiene que ver con patentes con registro de marcas, un acompañamiento total. Ya hay compañías que tienen la comercialización del producto. La verdad, estamos esperando también que precisamente la gobernación nos acompañe en este proceso porque si hay algún producto que, que puedan requerir ellos para la apertura económica, es, es las unidades móviles de desinfección. Ya tenemos eh, unos hoteles que están eh, haciendo uso de de las unidades móviles de desinfección. Tenemos pruebas en unos ministerios en la ciudad de Bogotá. Yo pienso que muy pronto vamos a tener ya como ya la venta en gran escala de este producto.
1: Eduardo Muñoz envió un mensaje a los jóvenes y a quienes de pronto dudan un poco en atreverse a explorar en el mundo tecnológico.
0: Innoven. A veces yo me hacía esa pregunta, cómo de pronto nosotros una compañía con más de 30 años en el mercado, y una persona que tiene más de 55 años, ¿cómo innova? Pero es precisamente las ganas de salir, las ganas de, 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 de no quedarnos, eh, eh, que porque las circunstancias se pusieron difíciles. Hay que innovar, hay que mirar, hay que buscar qué tenemos y qué podemos ofrecer. Que si nos aliamos, que si llegamos eh, y, y tenemos un acompañamiento, Podemos lograr sacar cosas nuevas, productos nuevos y sobre todo eh, lograr un posicionamiento en el mercado.
1: Prefibra invirtió recursos propios por cerca de 80 millones de pesos en este proyecto.
0: energía que estaba esperando Con la que Europa seguí vacilando Todo el Caribe la
2: estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo al día Y algún. yo
0: soy un con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida ¡Aire!
2: Imagina la historia que estaríamos contando Estamos contigo. GESELCA, energía que hace bien. Está escuchando el Radar Económico.
1: La pobreza multidimensional en Colombia aumentó 0.6 puntos porcentuales en 2020 con relación a 2019. Este índice tiene en cuenta 5 dimensiones y 15 indicadores, entre los cuales están analfabetismo y bajo logro educativo, inasistencia escolar, rezago escolar, trabajo infantil, desempleo de larga duración, trabajo informal, barreras de acceso a seguridad social, condiciones de vivienda y acceso a servicios públicos, entre otros. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, entrega detalles del Índice de Pobreza Multidimensional del año 2020.
2: 489 mil personas que residen en el territorio nacional ingresaron a la situación de pobreza multidimensional, lo cual se infiere de un incremento de la incidencia en términos de la población residente en el territorio nacional de esta situación de pobreza multidimensional del 17.5% de hechos en 2019 al 18.1%. Buena parte de estas personas en situación de pobreza multidimensional de estas 489.000 residen en la zona rural, como ustedes lo pueden ver, 324 mil residen en centros poblados y rural disperso y 165 mil en la zona urbana, en donde solo dos regiones, la región pacífica sin incluir Valle y la región central, están detrás de este deterioro en materia de condiciones socioeconómicas cuando evaluamos la significancia estadística del ingreso de personas a la situación de pobreza con enfoque regional.
1: Vichada, Guainía y Vaupés son los departamentos que albergan al mayor número de personas en pobreza multidimensional en Colombia. El ICT es entidad gubernamental que a través de crédito respalda estudios superiores, abrió convocatoria para que 2.000 beneficiarios de cualquier parte del país accedan al curso virtual de formación de habilidades para el siglo XXI. El programa impulsará herramientas que comprenden los cambios en el mundo laboral a partir de la Cuarta Revolución Industrial, en las que se necesitan las nuevas tecnologías de los mundos físico, digital y biológico. La capacitación de los beneficiarios estará a cargo de Disruptia, expertos en formación de talento. Quienes deseen participar tienen plazo para inscribirse hasta el 10 de septiembre y como requisito principal deben estar estudiando o ser egresados de carreras relacionadas con áreas de tecnología, especialmente de programación. En la página oficial del Icetex encuentran los enlaces para las inscripciones. La empresa AAA aclara que el mensaje sobre presencia de bacteria en el agua de Barranquilla y Soledad es falso. La compañía rechazó el mensaje convertido en cadena de WhatsApp en el que engañan a las personas con esa información y aclara que las pruebas realizadas desde los laboratorios confirman el estado potable del agua y ninguna presencia de biológicos ni bacterias. Igualmente informó que se trabaja para mejorar la condición del agua que presentó color amarillento solo en algunos predios de Barranquilla, Soledad y Galapa e invitó a los usuarios a consultar los canales oficiales de la empresa AAA. Y eso ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Gracias por su sintonía.